0: 三輪明宏のバラ色の人生まずは三輪明宏バラ色の日曜日2012年7月15日放送三輪さんが手塚治虫さんとの思い出を語っていますそれではお聞きください
1: 皆様ごきげんようおはようございます三輪明宏がお送りいたしますバラ色の日曜日の時間でございますさて局なんでございますけれどもね現在 NHK 総合テレビで手塚治虫さん原案のアニメ「アトム・ザ・ビギニング」が放送中でございますね。実はね私もね手塚さんとはねちょっとだけね、えー、お知り合いになる機会がございましたんですけどね。と申しますのはねこれはご本人から直接っていうんではなくてね人を関しましてね。で、ね、あの、手塚治虫さんがね、あの、ちょっとお話があるっていうふうにおっしゃってたっていうことなんで、手塚さんにちょっとお会いしましたらね、今度ね、新しくミュージカルをお芝居で、あの、アニメではなくてね、お,あのお芝居でやりたいと。で、それについてまだ台本はね、あの出来上がってないんだけども、その中の卑弥呼を演じてほしいと「火の鳥」というタイトルのお芝居ですで火の鳥はもう漫画になさってましたでしょ。でその中で卑弥呼が出てくるんですけどね。でその卑弥呼の役を私にやってほしいと。であ私どうしてでしょうかしったら「いやこの日本でねどう考えてもね誰を考えても。この卑弥呼の役をやれるっていうあのカリスマ性とかそういったものはねあなた以外に考えられないああそうですかそれはちょっとね課題のご評価で言って言ったら「いやこれは真面目な話です」って言われて「ああそうですか」じゃあ私でよろしければ」とお引き受けしたんですよ。とそしてね待てど暮らせど全然それっきりなってるんでね一体どうなってるのかしら」っってて言でそのうち私海外公演のねあのフランススペインドイツと、うん、コンサートで行くことになっててでちょうどマドリードのスペインへ行った時にねあの日本人がやってるレストランがあるっていうことでで案内されて行ってで入った途端になんとバンドの人が「あれあの徹子治虫じゃない」って言うんでふっと見たらなんとたった一人で。手塚治虫さんが食事していらしたのお供も秘書の方もどなたもなしでほいで私まあ手塚さんしばらくて向こうもびっくりね。まあもとんでもないところで会いましたねって言われてでそれであのあのお話どうなりましただ申し訳ないって言われてであの中止になっているわけじゃんの絶対にやめたわけじゃないですから台本がねどなたか知らないけどお頼みになってたらしいんだけどその台本の逐一気に入らないんですってですから台本をね徹底的に今直してる最中ですからでそれが出来上がったらまた改めてお願いに上がりますって言われたんですよ。でそしてまあこんなねあの天才の方にね望まれてあの三島由紀夫さんにね黒トカゲを頼まれて寺山修司さんにねアメリカのセム頼まれてまた手塚さんに卑弥呼を頼まれてということでまあ天才たちにね望まれる役者っていうのはなんてありがたいんだろうなつくづくそのご飯食べながら<笑>そう思ってたんですよ。でとにかく先にお帰りになりましたけどねでそれっきりになっちゃってでそして息子さんとねいつだったかお会いした時にその話したんですよね。はあまあ、とにかく印象的なね、まあ、作品はね何と言っても「鉄腕アトム」でしょ。で当時1963年から放送されて大ブームになりましたよね。もうどこ行っても鉄腕アトム「鉄腕アトム」「鉄腕アトム」でね<笑>うんざりするぐらいアトムでしてね。でほとんど不眠不休で作品作りに没頭なすってもう名人肩た職人肩たでいらしたらしいんですけどね。とにかく亡くなる直前まで執筆なすっていくらいエネルギーシーの方でもやっぱりそれだけ働いてはねやっぱり肉体には限りがありますからねうんでそれでお亡くなりになったんですよ
0: 後半は「美輪明宏バラ色の日曜日」2004年8月8日放送「不公平についてのお話」です。それではお聞きください
1: おはようございますバラ色の日曜日が参りましたあき浦ろでございますさて、えー、今日のテーマでございますね不公平についてでございます不公平世の中にはたくさんございますねやっぱり、えー、これは不公平じゃないのっていうこれ理不尽に近いぐらいの不公平だっていうこととかね、まあ、いろいろございますでしょでもねあの私のね政府の法則つまり正しいと書いて負けると書いて政府と読みますけれどもプラスとマイナスこれが地球の法則だと私はかねがね申しておりますけれどねつまり外から見ると意外とね不公平であのつまり止める国貧しい国それから止める人、貧しい人そしてお金がある人ない人とにかく美形な人そうでない人まあいろいろございますね。でも厳密に言うととね、ね。ちゃんんバランスがが取れている場合が多いんです、ね、であの例えば美女にしてもねクレオパトラヨウキヒオノノコマチこういった人はもうとびきりの美女だというふうになっておりますけどもその代わり。負もまた背負わなければいけないということですね。クレオパトラというのは、美貌、才地、権力、そしてありたる宝石から着るものから全部手に入れて、そして世界一の美貌。で、まあ、ジュリア・シーザーだとか、アントニオだとかね。もう、なだた,たる素晴らしい男たちと恋愛い。いことばっかり検定されてますけどね。悪い方のことはあんまり言われないんですね。悪いっていうのは、つまりあの人は3人の子供がいたわけですよね。ジュリア・シーザーの間に1人。そしてアントニートの間に双子の子供が二人。その子たちを残して死ななきゃいけなかったということ。そしてあの人は、つまりずっと安穏な日はなかったんですよね。精神的にも。つまり弟に追放されて。で、そして政略化結婚させられて追放されてで。そして今度はシーザーにすがって。で、シーザーが今度は死んで、で、ローマへ行って、散々、あの、べるものみたいにして言われて、で、それからアントニーに返してもらって、で、命からから戻ってきて、で、それから今度はアントニーと一緒になって、で、心に集まる暇もなくて、今度は再びアナスが攻めてきて、で、そして死んでしまったわけですけども、死ぬ時なんか毒蛇に胸をかませて自殺でしょ陽気妃は小力士に締め殺されて変死ですよ。小野小町は行方不明で野垂れ死にですよ。んお墓がどこにあるかもわからないぐらい。つまり何かを得れば何かを失っん。それだけのものすごい人の身以上の美貌とか富とかそういうものを得た人って必ずうちが入るととんでもない不法生ってる場合があるんですね。ですから人を羨ましがってね不公平じゃないのという必要はないんで。まあ、ジョージ番付けいろんなことでなんかねうわーもうすごいって言ってる人はうちの中は地獄でねもう遺産争い財産争い全くある、うん、財閥のね有名だった方ですけれどもねこの人はマラリアでねあの子種がなくてねでお子さんがいなかったんですよ。うん、例えば石原裕次郎さんにしてもねあ,あれだけ名声を得て大スターでで美貌の奥様をもらって。でそしてあの人々にあうだけどほん不安なんかあったかずっ,っと何かって言っとも怪我か病気ばっかりしててでそして若死にしちゃったでしょ。でお子さんがいなかったって。ということでねまあひばりちゃんもそうだしいろんな人たちをずっとね終始バランスをとってね長い間見てみますとねうん例えばビートたけしさんがね,ねやっぱり。名声を得て、あれだけの才能を認められて、そして、世田谷菅にすがりお家を建てた。そしてあの大事故でしょで、一生治らない傷を顔に受けた。何か欠けたものを持ってなきゃいけないんですよ、人間というもの。必ずそうできてるんですよ。ですからね、外側から見てね、あの大きなお家を建てた人をね羨ましがる必要はないんですよお父さんすごい打ちできたんだあんた会社がないねい早くあんなうち建ててちょうだいよってう必要はないんですよねお父さん現状にすごい打ちできたわよ今に何か起きればよ<笑>って言ってればいいんですねつまり必ず長患いの病人の死養うことになるとか授業で破産するとかね何か不自然とか必ず起きてますよ例えば田中角栄さんがねあれだけあのー、今大抗と言われるぐらいの豊臣秀吉と言われるぐらいの権力をもう持ってそしてもう目白にあるまして買収買収って隣に,あるにいろんな土地を買収していってあれだけの大きな屋敷を建てたねものすごい大豪邸建てたね上り詰めたさてどうなりましたね体が不自由になって悔しい涙をボロボロ流すねえそして憤怒のでもずっとも々もんとしてでそして亡くなったっじゃあ何だったのっていうこと一生末にはね一生のつまりお米しか入らないんですよそれ一頭も二頭も入れようとすると無駄なことしてるんですよ自分が何やったか,分からないだから人にはねちゃんとあの器っていうものがあってね収支バランスは取れるようにできてるんですよだから人をねたんだり不公平だという必要はありませんというお話でございました
0: 三輪明宏の「バラ色の人生」ではリスナーの皆様から番組の感想や三輪さんへのメッセージを募集していますメールアドレスはすべて小文字で「バラ色」アットマークバラ色のつりは B -A -R -A -I -R -O ですたくさんのお便りお待ちしていますそれではまた次回お会いしましょうごきげんよう、DBS